0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast Det blir kveld, og så blir det morgenkveld, så blir det NRK-kveld hvis det ikke er blitt det
1: hvor det det kjør det mye, det går, Har dialektbruken i NRK tatt overhand?
2: Jeg vil helst og takk for de fine sokken du strikket. Og det er jo sendt fra en østlandsdame til sin mor. Og sånn har ikke hun uttrykt sig.
1: Det er fasongen som har gitt navn til innsjøen Speril.
3: Så jeg med at det er lagt til et ord i gammer sporder som dyr hale eller spor.
1: Så silfrest lön det är väl egentligen på tiden med en liten lönsförhöjelse i språktegen. Vad hadde du tänkt dig?
4: En miljoner kroner. Ha. Eller på nynorsk 2 miljoner kroner.
1: Blir det dyrere på nynorsk? Eller 3,5 miljoner? Nej, stopp stopp stopp, stopp. Det här må vi rida upp i lite senare.
0: Så Aisbush måla dag om det är så för baska vik dukt. Ja, vi
2: säger
1: vi går på morgonen var för ge mig kaffe. Så det er bare helt. Feil. Er du en av de som hjerna kan drömma dig veck Det er mange gode. ulike dialekter å høre her i NRK for ofte mener noen lyttere. En av dem heter Harald Lykke og er norsk lektor på Lillehammer. Og i et innlegg i avisen Dag og Tid tidligere i år, etterlyste du har Harald Lykke mer normert talemål i radio og TV. Hva var det som fikk deg til å gripe til tastaturet?
2: Nei, bakgrunnen var at jeg hørte og så på NRK Super i sommer. Det er jo barneprogrammer, serier på, fra England og USA, og de var, alle de jeg hørte på dubbet til en eller annen dialekt. Eh, Figurerne som opptrådte i disse programmene hadde ikke noe med stedet dialekten kom fra, for det var fantasifigurer fra rommet eller fra middelalderen eller noe annet. Mm. Og de snakket da uforfalsket eh, sunnmørsk eller trøndersk eller eh, andre dialekter i ja.
1: Dette skriver så. du om i innlegget ditt, men du, mm -hmm. du, du stopper ikke der.
2: <laughs> Nej. fordi att den nærmere ettertanke da, så kommer jo på att NRK øker dialektbruken på alle fronter og i alle slags programmer, så det virker som det er et mønster det her da. Mm. Og det reagerer jeg på, spesielt det er jo de manuskriptbundne utsendelsene.
1: Ja. kan du gi noen mm. eksempler på hva det er du sikter til da?
2: Ja, da tenker jeg på radioverter og hallo damer og menn og, uh, som kanalverter og uh, programledere på i all mulige programmer TV og radio. Mhm. Sportser, Dagsrevyen, uh, kveldsåpent, nattønske, nocturno. Eh uh, altså eh uh, programmer der uh, programlederne har et eller annet forelegg i manuskriptsform, som de da transformerer til dialekt, mer eller mindre.
1: Mm. Hva mener du de burde gjøre da?
2: Nei, jeg mener at i slike typiske manuskriptbundesendinger har moderert dialekten, eventuelt brukt et normert talemål, som kan, altså rår...
1: Når du sier normert talemål, kan du bare ja. kort si og forklare hva du mener det med? Det var
2: det vi før kalte dannet dagligtallet, da. Men dannelse er jo et vanskelig ord nå. Så... Men det var slik som Hallomen og Damer snakket i NRK før, og som de dels gjør det nå også, da, men i mindre grad. Som er litt sånn bokmåls- eller nynorsknært i skriftspråket, da.
1: Men mm. Hvorfor mener du at det bør være slik?
2: Den ene grunnen är att det normerte talemålet er forståeligere og tydeligere for alle i landet, og særlig kanske for grupper av nyinflyttede nordmenn. Jeg har jo hørt uttalt høy, høyt utdannede folk som har kommet til Norge, Hvorfor lære seg norsk? Hvor vanskelig det er å få støtte till det i radio, i NRK, i TV. Fordi det er så mye dialekt der da. Og så är det hensyn til skriftspråket, særlig nynorsken vil jeg si. Altså det normerte talmålet som da er mer nært nynorsk til nynorske skriftspråket, eller bokmålet. Så där er mange trusler mot det norske skriftspråket i disse dager og det er jo synd at NRK ska bidra til å øke faren for dette, synes jeg vi ser vi har jo SMS og Facebook-språk og sånt nå som gjør skade nok og så også mener jeg det siste punktet da, det er at jeg mener at det er som binder nordmenn sammen utover skriftspråkene det er jo også at det finns en talemålsnorm, både i bokmål og nynorsk da det er altså som er på tvers og over dialektgrensene. Og jeg synes at hensynet til dette aspektet og til Rett og slett i kommunikasjonen ikke må gå foran hensynet til programlederens egen språklige identitet. Eller vi kunne litt stygt sagt eh, programlederens språklige ego.
1: Harald Lykke, vi, vi stopper litt der, så ja. slipper vi til en annen person som vi har invitert inn i studio for å, for å svare deg. Og det er mm. språksjef her i NRK, Erik Bolstad. Erik Bolstad, hvorfor tillater NRK at medarbeidere bruker egen dialekt når de snakker manusbasert, for eksempel når de annonserer eller leser opp hilsener eller andre ting?
0: NRK har jo som mål å speile landet på, på mange måter, og det kan man gjøre på forskjellig vis. Vi kan vise mangfoldet som finnes i de norske dialektene, eller vi kan vise fram noe som er felles, som er den talemålsnormen. Och vi prövar att göra bägge delar. Vi har brukt dialekt på luften i helt fra när vi starta, men det kom en ökning i bruka dialekt sån cirka 30 år sedan. Då hänsynen det var att ge alltså spejlens större del av avlandet. Så i takt med særlig radioproduksjonen vår har blitt endret, mindre enn lavere andel av sendingene er manusbaserte, så har vi fått mer, mer dialekt av den grunn. Og i tillegg så har vi også åpnet for mer dialektbruk enn det vi gjorde tidligere.
1: Ja, hva sier NRK språkregler i dag om dialektbruk i radio og TV?
0: Vi... Språkreglene sier noe om når man skal normere, ja. og så er det mange som velger å normere oftere når man skal. Men når i, skal man? <laughs> <laughs> Nå så er det i praksis nyhetsprogrammene og programinformasjonstjenesten.
1: Ja. Jo, Harald Lykke mener mm. blant annet at dialektbruken kan gjøre det vanskeligere å forstå det som blir sagt i radiofjernsyn. Hva vet vi om, om dette? For det har jo blitt gjort noen undersøkelser.
0: Vi har gjort masse eller mange undersøkelser. Og det vi ser når vi tester forståing, for det er jo veldig viktig for oss at innholdet vårt blir forstått. Så ser vi at det største problemet er dårlig diksjon. Og det jobber vi med. Vi har uh, hatt egen logoped på NRK som går løs på løs på mange av spesialistene ofte. Um, så går det på bakgrunnsstøy. Derfor fjerna vi veldig mye bakgrunnsmusikk for noen år siden. Og det går i liten grad på dialekt, så lenge diksjonen er god, mm. og ordene er forståelige.
1: Det har Lykke, en av de tingene du sier er at den økte dialektbruken i NRK, også når det gjelder manusbasert framføringer, ja. er ett utslag av individualisme, der hensynet til den som snakker er viktigst. Ja. Hvor tar du det fra? Hva mener du med det? <laughs> Nei,
2: det virker jo nesten sånn at altså hvis man ser på det i et samfunnsperspektiv, så er det jo en tendens til at programlederne skal vise seg frem mer og er viktigere enn nesten programmen nässel det är ju inte något speciellt med med när det gäller det språkligt men det gäller ju presentationer programledare föran eh, stora tv-utsändelser så är det Ja men då
1: snackar vi om di dialektbruk då. Ja.
2: Och då menar jag att det är en också en del av det samme, samme bildet, bilde då att det är viktigare att den som snakkar får bruke sin dialekt framför att normera sig eller tänke kollektivt eller tänke på förståelsen och kommunikationssituationen.
1: Erik Bol i vilket tilfeller kan det være viktig for reporteren eller programlederen å få bruke sin egen dialekt? Og vad kan vi tjene på det?
0: Jeg skal begynne med å si noe om situasjonen i norsk, tenker jeg. For norsk skiller sig fra nesten alle de andre store europeiske språkene ved at det ikke finns en offisiell godkjent og vedtatt uttale. I svensk og dansk, for eksempel, så sitter der det organer och vet tar vad som är den korrekte riksvenske eh, uttalen. I Norge så är det bara NRK var det finns eh, normering. Språkrådet, exempel normerar rike uttal av norsk, de normerar skriftspråket. Så är det ju då att normerat språk har vi brukt på lufta helt siden 1933. Og det har en større grad av formalitet og høytid i seg enn en når vi bruker dialekt. Så at i de programmene der vi prøver å være litt mer formelle, har litt mer høytid, så bruker vi dagen normert tale. Men i de programmene, for eksempel Nattønske, hvor vi prøver å være litt tettere på lytteren, litt mer personlig, så har vi altså åpnet for å, å bruke dialekt. Men sånn som for eksempel Nattønske, hvor man jo sitter og siterer fra
2: brev som er innsendt av lytterne, og hvor disse lytterne ikke snakker den samme dialekten som programlederen, og det blir gjengitt likevel med programledernes dialekt, det synes jeg er rart. For exempel da, jeg kan ta ett eksempel fra en utsending her, for noen uker siden, jeg vil helst og takk for de fine sokken du strikket. Og det er jo sendt fra en østlandsdame til sin mor. Og sånn har ikke hun uttrykt seg. Og da må det gå an å lempe litt til, eh, til lytternes språk også, synes jeg.
1: Sa Harald Lykke, som selv er lytter, med klare meninger om dialektbruk i NRK. Han møtte språksjef Erik Bolstad. Jeg kan legge til at i dag er det tre journalister som arbeider i NRK og som har dispensasjon fra reglene om normert tall. Ja, det er bare en måned igjen av 2014, og snart skal vi kåre årets ord her i språkteigen. Men vi trenger hjelp fra dig, vilket ord mener du har vært sentralt i året som snart er over? Hvilket ord kan representere en hendelse eller trend som har preget dette året? Send forslaget ditt til teigen krøllalfa -no, eller språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Hvor kommer illen i innsjøen Spærillen i Ringerike fra? Det er Jane Kvebek som spør. I e-posten skriver hun en del om tømmerfløting og spør om illen-endelsen har noe med det å gjøre, siden det ble drevet med fløting av tømmer både på Spærillen og også i Glomma, der navnet Gytillen er knyttet til et lensanlegg for tømmer. Ja, er Jane Kvebek inne på et spor her, navnet gransker Inge Særeim?
3: Ja, la ill, eller illen først. Det er et gammalt avleigingssuffiks. Hva betyr det? Ja, det betyr et ordlagingsmiddel. En måte som en lager ord eller navn på. Vi kjenner for eksempel ing som et vanlig sånn avleigingssuffiks. Og der finns mange andre i språket. Så i sperillen så, så har med dette, og den gamle norske formen av dette navnet er sperdill. Så jeg med at det er lagt til et ord i gammer norsk, sporder, som betyr hale, eller spor. Og, og at det kan sikte til at innsjøen er smale og nok så lange, og, og litt svinget eller bøygt i former. Altså at det er former til innsjøen som ligger til grunn for, for dette navnet. Mm. då da, da blir det ikke tømmerfløyting.
1: Nej, det skjønner jeg da. Ja. Mm -hmm. men, men sperilt, kan det ordet bety andre ting enn hale? Altså, vi, vi finner det ordet i
3: uh, noen norske dialekter, i tynger stjert, eller hal, eller strimmel. Og, i, og det gamle norske ordet sperdil, det betyr også en lid, lid og kula av saue, eller geite møkk.
1: Mm.
3: Og vi finner det i islandsk, sperdill, som betyr endetam av sau, og, og pølsa betyr det ordet.
1: Mm. Men du, hvordan kan vi vite at innsjøen sperdillen har fått navn etter et av disse ordene, da?
3: Nei, men, det er jo vanskelig å vite, men, men vi må tolke her, og, og jeg tror jo jeg tror at sper, sperillen er en selvstendig laging med dette suffixet, altså at det, navnet ikke er lagt til et av disse ordene. Uh, altså det er en avlegging til, samme, til dette ordet sporder, som betyr hale. Så, så det er lagt på samme måte som disse appellative, som man sier, eller ordene, mm. men det er en laging.
1: Ja, hva ligger i det egentlig? Man skal tro du sier at det er et ord som betyr hale eller, ja, halespore eller noe sånt nå, og så da er det jo logisk at, okay, så oppkaller man en innsjø etter det. Men det er ikke det du mener?
3: Nej, jeg tror det er lagt med, selvstendig laget med dette som fikser. Men det, og det, dette er ganske komplisert for... Uh, for av og så, så finner vi et avleggingssuffiks og i ord som har liknande tying som, som et navn, for eksempel et elvenavn eller et innsjønavn. Og da er det vanskelig å avgjøre om navnet er lagt til dette ordet, eller om det er lagt som en selvstendig primærlaging primær med det suffikset. Ta eksempelet Sogn, eh, som nå et landskapsnamn, men som er et gammalt fjordnavn som henger sammen med verbet suga, som sikte til straum det er lagt med gammalt gammelt n -suffiks. Så det er svært gammel laging. Men det finns også et ord i svenske dialekter, sogn, som betyr strøyming, eller strøm. Så det kunne jo tenkes at navnet sogn var lagt til det ordet. Men, men det tror jeg ikke. Jeg tror det er et ei, gammel laging som er lagt innen levetiden til det suffikset. Mm -hmm. Levetiden til ordet. Selve ordet er mye lengre, så, så hvis navnet var laget til det ordet, så trenger det ikke være så gammelt. Ja.
1: Er dette ting som dere som forsker på slikt er uenige om? <laughs> Vi diskuterer det i alle
3: fall. Vi er ikke alltid så veld, veldig uenige, men, men det er viktig metodisk å ta opp det spørsmålet ja. Og det er forskere som, som her skiller mellom det jeg kaller primær navnelaging og ja. sekundær navnelaging. Ja. Og med sekundær så mener jeg en laging til et ord, et eksisterende ord i språket.
1: Ja. Det her, jeg synes dette er litt vanskelig, men nå har vi noe luftet det hvertfall, og vist at, at sånn kan man også diskutere det. Men tilbake til navnet Sperilen, Innsjøen, så finner vi dette navnet andre steder enn i Ringeriket?
3: Ja, vi finner sperrille som et garsnamn i Hemne i Sør-Trøndelag. ser det ut til å være et opphavligt elvenavn. man har en gar i Luster i Sogn, som heter sperrille, som er en avlegging til dette sperrill.
1: Mm. Ja, så det finnes flere steder. Ja. Og så kaller du denne endelsen illen et ordlagingsmiddel. Du har jo sagt litt om det, men hva slags, slags funktion har det hatt?
3: Ja... Ilden er, ser ut det hver et diminutiv suffiksel, at det, at det betyr noe som er forminsket en mindre del. Deppel for eksempel, myrputt, avlet av et ord darpe, som betyr, betyr også en putt. Og trygill, som betyr et lite trau, avlet, avlet, avlet av ordet trau eller tråg. Mm. Så det er en av funksjonene. Men vi har også en slags reiskaps- eller redskapsfunksjon, for eksempel lykel, nøkkel, som er avledt til et verb som, som betyr å stenge, altså et redskap som bruker til å stenge det låsa med.
0: Mm.
3: Og det er også andre funksjoner. Mm. Så, ja, en finner også dette suffikset i, i andre namn, for eksempel orkel, gammel norsk, som er et gammelt navn på Orkelsjøen, i Sør-Trandlag, der orkla, eller hvor orkla Om vi har for eksempel Ognilla, en innsjø i Oppdal, der en rekner med det or ogen ogenfrykt som som ligger til grunn. Det som en også rekner med i elvenavn som Ogna og Ogna.
1: Sa Inge Særeim, som er navnegransker ved Universitetet i Stavanger.
3: Kjør det hvor det går, det det, kjør det hvor det går, det.
1: Så til dagens lytterspørsmål, Sylfis Lommheim. Det første kommer fra Gunnfrid Holand, og lyder kort og godt. Hvordan oppstod uttrykket «det flasker seg»?
4: Ja, jeg tror i all fall at dette ikke kan være noe mange tusenårig uttrykk, mm. fordi at vi har vel ikke hatt flaske så veldig, veldig lenge. Og når noe flasker seg, så betyr det at det ordner seg. Og da tror jo jeg at det kan ikke kan være noen annen forklaring enn at vi kan tenke oss saft, øl og andre produkter som vi lager til. Når de er kommende på flaske, så er arbeidet gjort. Prosessen er ferdig. Det er i orden.
1: Ja, men vi kan vel åpne for andre forslag også, siden du sier at det er noe du tror. <laughs> ja, men jag kan
4: inte tänka mig att det Nei? kan vara någon annan förklaring än det och de det förser jag heller inte att ja, det är ju ordboken jag käckade i dig förklarade rätt ett uttryck. Mm.
1: Men här är det lov att kasta sig på for den som eh...
4: vill ha något annat igen. Ja. Ja. Det är det lovet.
1: <laughs> Geir Hovensjö både hör og leser rätt som det er. 1 miljoner kroner. Men det må vel være 1 million selv om kronen er mange, spør han.
4: Geir Hovensjø har helt rett. Det er en elementær feil å si 1 millioner kroner. Det skal være 1 million eller på nynorsk 1 million. Regelen er faktisk enkel og det tar ikke mange sekunder å lære, den, så nå kommer han. Etter ett tall så skal det være entall etter flertall skal det være flertall. Altså når man har artikeln 1, så skal det alltid være eintall etterpå. Har vi 2, 3 eller 4 eller oppover, altså flertallstall, så skal det alltid være Det Diffor heter det 1 miljon kroner, 2 miljoner kroner. Men det heter då också 3 og 1 halv million kroner. Fordi det er ikke da tre som styrer million, men det er en halv som styrer million. Så når man har et tal, selv om det er mange, altså 3 eller fire eller fem, men hvis det slutter med en halv, så skal det være million. Tre og en halv million kroner, fordi det er 15 halv million. Men hvis vi gir det om til 3,5 millioner, eller 3,5 millioner, då blir det flertall fordi at det er det som er før det er flertallsordet 5.
1: Odd Steinar Arntsen opplever ofte at uttrykket å utarte seg blir brukt i stedet for å arte seg. Han har ett eksempel her fra tekstomtalen til et TV-program som handlet om folk som hadde tabbet seg på Facebook. Der heter det avslører hvordan livene deres har utartet seg etter disse tabbene. Han, Odd Steiner Arnsen, opplever at folk ikke vet forskjell på å utarte seg og arte seg, sylfest.
4: Ja, og da går jeg forbi dette med hvordan livene deres, for det er jo selvsagt feil, det er hvordan livet deres har blitt. Det har vi vel sagt i en annen sammenheng. Men så var det verbet, og arter seg og utarte, og de må vi ikke blanda samma, slik at utar seg, det er noko me ikke skal bruke. Det er feilsprobruk. Me har to verb der, noko artar seg slik hos lik, det betyr at noko følger seg slik hos lik, det skjer altså, det artar seg slik, slik er det. Men når noko utar tar, då går det over alle grense, det går ikke an altså. Det er når noko utar tar. Det går for vitt.
1: Harald Fosse trekker frem ordene kjimse og mukke. De forekommer ikke ofte i mediene eller i offentlige dokumenter, men begge ordene er jo ganske anvendelige, synes han. Jeg vil gjerne at du sier noe om bakgrunnen for ja, ordene.
4: Ja, det er ingen grunn til å kjimse av disse ordene. Mm. Kjimse og mukke på bokmål. For det første, mukke, det, er, det betyr jo murre eller å knurre eller klage, utan å, mukke, utan å klage uten å mukke, uten å klage uten å murre. Og der mener de som har tenkt grunnig på dette ordet at det kanskje rett og slett er et lydord, altså at det hermer det som skjer litt og vi hører jo at ordet munn kanskje spiller i bakgrund. Når det gjelder kjimsa, så er for det første uttalen kimsa ikke kimsa bør jeg kanskje presisere. Og kjimsa skal komme av kjima, som er et gammelt ord for å vri eller å vrikke. Og da skjønner vi jo at du skal ikke kjimsa av dette, du skal ikke kasta på nakken av dette, du skal ikke vri på nakken av dette. Og kjima skal kanskje til og med være i slekt med kjeiv, og det kjenner vi igjen som et ord for vrang eller vrien, til dømes i Kjevehent og kjeveleg. Så det er hele den reka. Deremot, hvis noen sier, ja, men vi har jo klokkene som kjimer, ja, det er helt noe annet. Det er et helt annet ord. Det har vi rett og slett lånt fra engelsk verb og kjimer om kyrkjoklokker til demes.
1: Asbjørn Øvrebø skriver til oss om helvetia, som er et ant og for mange ukjent navn på landet Schweiz. Det har jeg bare sett et sted skriver han, og det var på et frimerke, men hvor kommer dette merkelige navnet fra? Er det noen som bruker det, og i tilfelle hvor?
4: Ja, altså, ordet er jo i, i bruk, fordi at det er jo et historisk ord, og ordet Helvetia er jo eldre, mye eldre som navn på dette landet enn Schweiz. Så Litt om Helvetia, det går tilbake til navnet på et folkeslag, et keltisk folkeslag. Og keltisk er jo det som blir snakket i, i, stadig litt i Skottland og i Irland, altså de gamle keltiske språkene. Og de var snakket over halve Europa for 2000 år siden. Og Helvetia-rene, de bodde i dette område og defor så ga det opphavet til navnet Helvetia. Cæsar, då han tog Gallia, altså Frankrike, for over 2000 år siden, så snakket han om ulike stammer, og han nevnte då på latin disse folka Helvetiarene som bodde der. Så til Schweiz. Det er, som sagt, ett yngre ord, og det er i utgangspunktet navnet på en del av Schweiz, altså... Eh, en kantone som heter Schweiz, som har blitt til Schweiz. Og hva betyr dette ordet? Jo, det er mange som mener at det kan være i slekt med verbe Sweden som betyr å svi og då er vi inne på svijordbruk, altså at dette kan ha noe med med dyrking og svying å gjøre, kanske i, i jordbruket. Så i alle fall Schweiz är et landsnamn som kan ha noe å gjøre med verbe og svi.
1: Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Forstår du dette? Makula med en
2: eftalmorskopisk central, epitukural fibrose kniper ved koglas.
1: Hvordan opplever patienten å få et slikt brev fra sykehuset?
2: Jeg blir på en måte umyndiggjort.
1: Språkteigen om en uke.
0: » Ennar kópunktum podcast.